0: 宋光宗赵敦下台了，轮到他的儿子赵扩继位了。这个赵扩如果有朋友圈啊，那有可能是朋友圈刷屏养生第一人。他活着的时候干过一个事儿啊，就让两个小太监背着两扇小屏风，赵扩走到哪儿，这小太监就把屏风放到哪儿，而且注意啊，这屏风一定要正面面对赵扩。想象一下，啊，这个赵括走路，前面一直被一块屏风挡着，得这个多容易摔跤不说啊！你天天吃饭对着屏风，睡觉对着屏风，想拉着媳妇儿小手亲热亲热也得对着屏风，这简直跟现在年轻人离不开手机那一个感觉。只不过赵括那屏风上不像手机里边内容那么多啊，他那屏风上就两句话：少饮酒，怕吐。少食生冷，怕痛。白纸做底，边上糊着青纸的一屏风啊，一扇屏风一句话，超级霸屏两行大字儿。您看他这这是得有多注重养生？说赵括出去玩，有人劝他喝酒啊，吃刺身呀、啊，赵括一言不合就给人指屏风看，于是再没人敢劝他。只可惜吧，这个养生有可能能养身体，可是养不了脑子。赵括这个人，这个大概有点智商余额不够啊，理政能力是严重不足。大臣们的奏折呢，经常是因为不能及时批复而堆积成山。他那个老师啊，手把手的也教不会。不过呢，哎，蠢人有蠢办法，他自己研发了一招很有效，就是对所有的奏折都批可。于是他省事啦，大臣们伤脑筋啦。这个两个大臣上的奏章针锋相对，皇上都批可，那到底谁的对呢？这哪怕是临朝听政的时候啊，这赵括也很少表达自己的看法，当然他大概也是没什么看法。不过胜在耐心好，每次看见群臣啊，就不管这个群臣的奏章啊是有多长，他都能和颜悦色的耐心听完，一点烦的意思都没有。可是，光听没带脑子，也没带嘴。这个大臣们奏章说完了，他也不表态，也不决断，就,就相当于这个事儿还是没有解决呀、啊，一切都像没有发生过一样啊。然后身边的臣子呢，就只能用谦虚来给这个皇上辩护，只是他说这个话的时候，不知道是有多心虚啊。内心深处大概也都是很怀疑当朝天子的这个治理水平吧，然后这个智商不够呢，也就算了，你勤奋点吧。可是赵括呢，还非得另辟蹊径。你想，正常的这个批阅奏章啊，临朝听政啊，都是皇上表达自己意志的这个正常途径。可是呢，明宗非得选择了一条非正常的理政手段，就是叫御笔。这个御笔呢，就是皇上在内宫批示，然后不经过三省六部等这个中央决策机构，直接下达去执行。那这种做法其实是失去了对军权的一个制约、啊，这个是不合制度的。呃、哦，我们之前聊过一期关于圣旨怎么发的这个事儿，是以唐朝为例，但是宋朝其实差不多。大家有兴趣可以再去看一下，因为皇上下达命令的这个事儿呢，是要经过好几道步骤，跟那个大臣们讨论，然后这个旨意才能发到下面去。可是他现在用御笔直接发到底下去，首先这个不合制度，再一个呢，这个御笔啊，必经的就是宦官和近臣的手。那如果说皇上精明强干，那这个事儿呢还不算太大。可是这个赵扩啊，是一个理政能力很不强的一个皇帝，他滥用御笔，就只能给那些个权臣制造可乘之机。比如说身边的这些个宦官啊、近臣啊，可以随意的左右皇上的想法，甚至到后来这些个人开始伪造御笔，那这样国家肯定好不了啊。而且也不知道这个宋朝的皇室啊是个什么魔咒啊。这赵括先后九个儿子都在未成年的时候就夭折了，所以呢也不得不从宗室子弟里面另寻皇储。结果啊，挑来挑去，挑了一个大昏君赵云。好了，咱们今天先聊到这儿吧。随便一说，感谢您的关注和收听。想要获取更精彩的内容，欢迎您关注微信公众号“随便一说”，搜索微信号拼音的“随说24678就能找到我啦。咱们下期再见。